1: Ja, nej, men det är ju en otroligt klassisk NHL-klubb. Ett av de här Original Six-lagen som man pratade om sen ja, 1917 var det ju som NHL drog igång på riktigt. Och de var ju ett av lagen då redan då. Så att det är ett superklassiskt lag. Eh, framgångsrikt framförallt här under 2000-talet får man väl säga När eh, de vann tre titlar mellan 2010 och 2015. Men eh, nu på senare tid så har det inte varit lika positiva tongångar kring Chicago Blackhawks. Det kan man inte säga. Ett eh, bottenlag har de ju varit ett tag nu. Eh, sex raka år utan att gå till slutspel och väldigt mycket stök utanför isen och negativa rubriker.
0: Ja, vi ska komma in på det här absolut, men om vi börjar lite rent historiskt, ja, vad, kan du berätta lite? De hade sin storhetstid där mellan 2010 och 2015 säger du. Mm. Vad, vad ledde upp till det här och hur kom de dit?
1: Ja, alltså det var ju en framgångssaga då att de helt plötsligt blev den här dynastin kan man väl kalla dem. Eh, ja kanske lönetakseran som man kan säga så, när efter att lönetaket infördes där 2005 eh, liksom, så var ju de den första dynastin under den här nya NHL-eran eh, och det som du säger, vad ledde fram till detta det var ju tvärtom, de var ju nere på botten innan dess. Eh, 2004 då var det faktiskt så att Chicago Blackhawks av ESPN utsågs till Nordamerikas sämst skötta proffsklubb. Och då pratar vi basket, om och eh, fotboll eller vad som helst. Mm. Eh, och eh, Chicago ansågs alltså sämst skött eh, och de hade ju en ägare och de har fortfarande samma, eh, inom samma familj eh, en kille som heter Bill Words en gammal gubbe mm. eh, som rattade detta Chicago Black och sen 60-talet han köpte den ihop med sin far klubben då eh, och styrde klubben med järnhand, Dollar Bill kallades han för eh, och hade väldigt principfasta idéer och inte så fansvänliga idéer kan vi säga Eh, fick ju väldigt mycket kritik och var avskydd av fans, in fans. Eh, bland annat då så tv-sändes inga matcher i Chicago utan man var tvungen att eh, köpa biljett för om man skulle se Chicago Blackhawks och de hade ett av de dyraste biljettpriserna i ligan så att det, det var ofta halvfullt bara på Chicagos Black- Blackhawks matcher
0: och det här var ju tidigare då alltså det, här var... ja, det här
1: var tidigare, det här var alltså ja, runt 2004 som sagt de hade en ganska lång period när de var dåliga där runt millennieskiftet och så eh, men eh, ja, sen, eh, ja jag kan, jag, nu, måste, nu tar jag fram fusklappen här för att eh, det, var, det här måste jag ändå så pass... Eh, speci- här, här har vi en, en, en boktitel jag vill nämna, i <laughs> här, bara för att beskriva. Eh, nu ska vi ta fram den här. Oj, 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 där. Ja, så här är en bok som såldes utanför arenan, då, United ja. Center. Eh, den lön, eh, titeln den var ganska lång den löd så här en karriär av tjänstefel historien om Bill Words girighet, korruption och svek mot Blackhawksupporter eh, och när han fick nys om det här eh, Bill Words, då stoppade han ju den och lät författaren bli arresterad och det blev en stor grej av det här så att, eh, ja, men det säger lite grann om eh, synen på, på Bill Words från supporterna mm. tidigt 2012 eh, men det vi kan säga då är eh, att han avgick, eh, avgick. han dog Sagt, eh, ja, det var det 2007 ungefär där någonstans. Eh, och när de sen höll en tyst minut till hans minne, då buade hela United Center. Och den som tog över klubben istället, det var sonen, eh, Rocky Wurz. Eh, som tidigare inte varit involverad i Blackhawks alls, men som nu tog över farsans klubb och hela affärsimperiet. Eh, framgångsrik affärsman eller affärs familj kan man säga, förutom just när jag kommer till Blackhawks där den, när, när Rocky tog över från sin fa- farsa då, så låg de efter med löneutbetalningar och de hade gått back en miljard det senaste decenniet eller något sånt där, så att det eh, ja, så det var, inte, det var inte varken bra på isen eller i kassakistan när Rocky tog över. Sen hände det väldigt mycket, de eh, var framgångsrika i draften inte minst, fick in två franchise-spelare som man kallar det Jonathan Taves och Patrick Kane två verkliga storskärnor eh, och eh, ja, Sen eh, vändes det på steken helt De, Dels så börjar ju Rocky Worlds med att se till att tv Att börja tv-sändas matcherna igen Och sådana här grejer va Och eh, ja, mer fansvänliga fans, liksom, Riktade mot fansen och sådär Och lyssna på mm. dem och så vidare eh, Bra anställningar med general manager och så vidare Rent sportsligt eh, Och eh, ja, helt plötsligt så gick man och Tre titlar på fem år och allt var frid och fröjd. De kallades för plötsligt var de en mönsterorganisationen i Alltså efter att ha varit en sämst skötta. Proffsklubben i hela Nordamerika bara några år tidigare. Så att eh, från, eh, inte från uppgång till fall utan tvärtom då. Från fall till uppgång om man kan mm. säga så.
0: <laughs> Men Och det här köptes liksom rent rakt av av supportrar och så också?
1: Ja, alltså de fick ju verkligen med sig hela Chicago. Mm. Eh, och eh, det kan vi säga också, det, det är ju... När det går bra för Chicago Blackhawks så är det en verkligen stor klubb. Alltså det, är ju en, det är ju en enormt stor stad. Det finns ett stort hockeyintresse där. Eh, till exempel kan vi säga att Chicago Blackhawks är den klubb som har flest följare på sociala medier av alla NHL-klubbar. Säger ändå någonting. Det är... eh, när det liksom ska tv-sändas matcher nationellt så är det liksom då ISP, en av de här stora bolagen de hoppas ju att det ska vara Chicago Black också de får visa för då får de höga tittarsiffror. Om vi tittar rent historiskt i USA på de tio matcher som har högst tittarsiffror någonsin när det kom till NHL i USA så har Chicago Black också varit ett av lagen i fem av de matcherna. Så det är verkligen ett av, ett av de absolut mest populära. Vi kan också säga att det är det fjärde högst värderade NHL-laget i ligan. De har den största renan i USA när det kommer till NHL hockey. De hade 500 rocka matcher med slutsålt där. Ja, det är under sin storhetstid här på 2000-talet. Så när, det, när det går bra för Chicago Blackhawks då, då är de en en, stor, en, en maktfaktor.
0: Det jag tycker att det slängs lite med att Blackhawks är på något sätt NHL:s mest hatade lag. Finns det någon så här sanning i det här?
1: Ja, men det är kanske det vi kommer till nu. Det har blivit extra aktuellt här nu. Mm. Vi ska komma in på att de har ju då vunnit draftlotteriet.
0: Och kommer få Connor Bedard de... lite därför man sitter här nästan ju. Ja, precis. Det, ju... det
1: har ju pratat om Connor Bedard i den här podden tidigare.
0: Yes, exakt. Och det är eh... det som är det. Det är verkligen den största hypen, liksom.
1: Ja. Och det blev ju faktiskt så att Chicago Blackhawks för en vecka sedan här vann draftlotteriet mm. och kommer att få plocka Connor Bedard eh, i draften. Och det är alltså en riktig guldklimp, om ni hörde avsnittet så förstår ni det. Det är ju alltså en Generational Talent kallas han. Så alltså det är vi pratar Connor McDavid, Sidney Crosby-nivå. Eh, så att eh, verkligen en, en jackpot för Chicago Blackhawks men vad är då kritiken mot klubben? Ja, det är det som är din fråga <laughs> Ja, det är det som hela avsnittet går ut ja, nej, men eh, Det som har uppdagats då eh, är ju att 2010 när de vann sin första titel här, om de här tre. Eh, då var det ju så att inför finalen så hade det ju framkommit då att eh, en spelare, inte så etablerad laget då, men han var ändå med och han hade valt sig första rundan något år tidigare. Så det här var en stor talang i Chicagos organisation. Blivit utsatt för ett sexuella övergrepp av videocoachen i laget. Eh, och eh, det här eh, visste man inte riktigt hur man skulle hantera internt i Chicago Blackhawks. Eh, och när man höll på och då, och det var ju precis inför finalen i princip då, så valde man att, nej, vi lägger locket på. Och det här alltså var någonting som, som General Manchin, Stan Bowman, den annars väldigt hyllade General är den jättehyllade, eh, mångåriga coachen i många klubben, John Quenville, visste om det här också. Och var delaktiga i beslutet att tysta ner det här. Mm. Eh, och mörka det helt och inte vi tar i princip några åtgärder alls för att stötta offret ens bakom kulisserna, Kyle Beach, utan bara sopa under mattan. Eh, och när det här, här framkom ju då långt senare, ungefär ett Ja, bara för något år sedan eh, och eh, det gjordes en, eh, när det liksom började fram, sippra fram sina uppgifter så gjordes Chicago en ek- extern utredning så ett externt företag fick gå igenom allt det här, och kom fram till då att det här har ju liksom högt uppsatta klubbledare haft kännedom om och det är faktiskt så att de har mörkat där. det är, Det ja, Kyle Beach som den här spelaren, eh, han trädde fram med namn till slut också och berättade, och han har ju mått extremt dåligt av det här liksom har ju påverkat hela hans liv och karriär såklart Mm. Eh, eh, men han, han menar ju då att det är med spelare visst de där och att han blev pikad inom laget och sådär liksom. eh, och det är inga spelare som riktigt har stått upp för han heller utan lagkaptenen Jonathan Tejf som jag redan varit inne på, en av storskärnorna verkligen, lagkapten som sagt dessutom, eh, ja det blev att när han uttalade sig om det här första gången och sa att eh, ja att han tyckte att det var för mycket kritik mot Stan Bowman och John Quinn så alltså, tränaren och det är fina människor och de ska inte behöva sparkas för det här. Han ja, riktade uppmärksam Folk tyckte liksom att varför står du inte upp för din gamla lagkamrat när det här har framkommit? Varför fortsätter du att skydda dina chefer istället? Så att det var ja, det blev väldigt mycket kritik mot de inblandade parterna från 2010 som f- fortsatte i princip att inte vilja liksom eh, Ja, kännas vid allt det här som de mörkade för länge sedan.
0: Mm. Och hur, um, hur har detta mottagits då, liksom, från uh, från publiken? Antar inte inte bra. Liksom.
1: Nej, nej, nej nej inte bra utan det har varit väldigt stor kritik. Sen är det, ska vi säga då att Stan Bowman har ju fått sparken. Eh, John Queen vill vara inte kvar i Chicago längre. Var i Florida när han uppdagades och fick inte vara, fick direkt lämna på NOLs initiativ, alltså centralt. Mm. Eh, så att i princip ingen är ju kvar i Chicagos organisation längre som var med 2010. Mm. Eh, däremot är det fortfarande samma ägare. Eh, Rocky Words, alltså inte Bill Words, utan sonen, som har framstått som godheten själv jämfört med sin far och som har varit ägare under den här framgångsrika perioden. Han är fortfarande kvar och han var såklart inkopplad i det här också. Det är ju hans klubb. Eh, och det blev ju mycket kritik mot honom här för något år sedan också när... De skulle ha ett så kallat town hall meeting. Någon så här öppen liksom för säsongskortinnehavare för media och så möjligt. När de skulle visa upp det nya, transparenta Chicago då, som har lärt sig av misstagen och ska titta framåt. Mm. och Så var det en lokal journalist där i Chicago som ställde en fråga. Om ni kan säkerställa att det här inte händer igen. Och att har ni någon plan för att eh, förebygga liknande beteenden och händelser. Eh, var på Rocky World som ju var med på det här mötet ägaren eh, skällde ut rapporten och sa, this is none of your business. Vi kommer inte att prata om det här mer. Nu blickar vi framåt. Eh, ni, ni kan få fråga om eh, vår general manager-jakt eller något sånt där. Men det här, eh, det här vill jag inte prata om nu längre. Så tyst med dig ungefär. Eh, och eh, det fick han ju gå och be om ursäkt för bara några timmar senare. När det blev stor uppmärksamhet kring det här. Och det är liksom hela förtroendekapitalet man försökte bygga upp igen. Det raserades ju av ägaren själv. Mm. när han eh, la locket på igen liksom, och inte, inte ens ville svara på frågor om ämnet. Så att, eh, ja, så att, och han är fortfarande kvar, Rocky Wars så det är väl många som har åsikter kring det.
0: Finns det någon, eh, ja, jag antar att det finns tankar kring att folk vill att han ska avgå, kanske?
1: Ja, det tror jag det finns. Men eh, de har alltså ägt klubben, den här familjen, sedan 60-talet och eh, har inga avsikter att, 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 att sälja vidare Chicago Blackhawks, om man förstår. Eh, så att det, och det är svårt att komma åt, liksom.
0: Vilka andra kontroverser är det som, som annars präglar Chicago Blackhawks? som är ju lite uppe på tapeten då och då, känns det som.
1: Ja, men det har ju varit, och det har ju varit i många år, till exempel bara själva klubbnamnet och emblemet då, Chicago Blackhawks. Det är ju väldigt många urinvånare, amerikanska urinvånare, som, som reagerar på det och tycker att, ja, att det är det borde de byta bort. Och medan Chicago Blackhawks då hävdar att det är nej. Det har vi hetat i hundra år och det är en, ja, ja, men det ju en ständigt pågående debatt. Eh, amerikanska fotbollslaget Washington Redskins fick ju byta namn av samma anledningar kan man säga. Eh, medan Chicago Blackhawks står fast vid att de vill ha kvar det klubbnamnet och det emblemet. Eh, ja, under, under säsongen här så var ju de ett av få lag som inte bar Pride-tröjor när det var sådana Pride-kvällar till exempel. Och det fick de ju mycket kritik för också och när klubbikonen Bobby Hall gick bort så var det många som reagerade på att de inte mer kritiskt att de, att de hedrade han okritiskt kan man väl säga med tanke på hans förflutna, en otrolig hockeyspelare men också med ett brokigt förflutet med misshandelsdomar och nazistiska uttalanden och sånt där och att det inte liksom lyftes fram i, i, i hyllningarna eller det skulle inte hylla såklart men att det inte lyftes fram alls av Chicago Blackhawks, hans historik utanför isen Eh, nej, så att det har varit en hel del kontroverser utöver hela den här Kyle soppan mm.
0: Så um, de började liksom i botten i början på 20, 2000-talet och sen mm. så upp till toppen mellan ja, 10 och 15 och sen nu har de varit nere i botten igen. Ja. Hur, um, hur ser det ut i Chicago Blackhawks idag liksom? Vart, uh, uh, mm. ja. ja,
1: precis. Nej, men de slutade ju tredje sist i januall den här säsongen eh, och det har varit de- delvis kritik mot uh, mot klubben så också att de har aktivt tankat. Är ju, det låter konstigt att säga tankar, vad menar jag med det? Men det är, ju, det är ju lite svängelska tanking som Chicago Black också har sysslat med. Och det är ju att de medvetet har försökt förlora. Alltså inte spelaren såklart, men klubbledningen har ju byggt ett dåligt lag. Mm. <laughs> eh, och det anmärkningsvärda förra sommaren var ju för att liksom försöka Ja, verkligen bli så dåliga som möjligt var ju att man bland annat trakade bort Alex Debrinkett som hade gjort 40 mål säsongen innan. 24 år bara. Snacka om eh, spelare och bygga kring tycker man ju liksom. Vilken, eh, vilken spelare. Men man valde att tradea bort honom mot första runda val i kommande drafter här för att eh, ja, föryngra truppen och, och liksom skaffa sig bra förutsättningar för att bli. Liksom, Få så bra unga spelare som möjligt att bli bra på sikt. Men man kan ju tycka då. Normalt sett när man tankar som det heter. Så att man kanske bort 30-åriga spelare. Eller någon 33-årig 40-målsskytt. Men jag pratar om en 24-årig 40-målsskytt. Som har väldigt många år kvar på karriären. Var, inte, liksom, var, en, var, en, var en, en överdriven tankning. Liksom. Eh, Likaså en, en stor talang de heter, Som heter Kirby Dock. Eh, som man tog i första rundan här. Bara för ett par år sedan. Född 2001. Eh, en av klubbens absolut största talanger han trade man också bort mot draftval så att det var en, 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 en enorm tankning får man säga eh, vilket ja, många tycker då att de belönar sig att de, de var så dåliga, de hamnar i botten av tabellen de vinner draftlotteriet och de får nu guldklimpen själv här Connor Bedard eh, ja. det är väl det som många reagerar på
0: var, alltså, Tror man att detta har varit att, liksom, att, de spelat the long game och har velat ha Bedard, Bedard hela tiden? Att det, är så här, att det är därför de har tankat?
1: Ja, det är väl. De visste ju såklart att den här draften är ju väldigt speciell. Mm. Vi har ju även Leo Karlsson som har nämnt sig på den här tidigare mm. kan tänka mig. Mm. Eh, Adam förentelio som spelar V för Kanada, så att även om man skulle hamna 2, 3, 4 i den här draften, inte fått själva stubbed, så hade man fortfarande varit, fått en väldigt väldigt bra spelare att bygga kring. Mm. Men nu fick de ju själva stubbörden. Och det, det är såklart att eh, Chicago såg framför sig det här scenariot att. Eh, om vi inte får Bedard i alla fall få någon av de andra supertalangerna här. Så det är såklart så att den här tankningen har ju varit ett, en tydlig plan sedan långt tid tillbaka.
0: Vad, vad kommer det här innebära för Hawks att de nu får honom? Då? Eh,
1: ja, nu har de ju fått eh, sin egen Conor McDavid kan man ju nästan säga. Så att, eh, det är klart att nu kan de ju börja blicka framåt rent sportsligt här. Och, och, eh, ja, de, de ska ju starta en ny era här, säger de. Mm. Jonathan Taves får inte ett nytt kontrakt. Den gamla lagkaptenen. Eh, Patrick Kane som också varit verklig byggsten kring Dynastis Chicago tidigare. Han blev ju tradad till New York Rangers här i eh, i, höst, eh, säger, i våras. Så att eh, det är ju ett... Ja, de hoppas ju att Connor Bedard ska bli liksom startpunkten för det nya Chicago Black också. Som ska läm faktiskt ja, men försöka lämna det här... Eh, det här gamla åren när de var framgångsrika men som är så nedsolkat av allt som har hänt mm. och försöka starta så Deras hoppning är ju att Konnaberdal ska leda dem in i en ny framgångsera. och att det här är startskottet helt enkelt.
0: Ingen, ingen liten förväntning de har på att det? Nej, det är enorma förväntningar
1: på honom såklart. men, men ja, det är, alltså om, vi, om vi pratar kortsiktigt här så, så har jag inte mycket lo- lekkamrater eh, direkt här. Det är ett väldigt svagt lag som sagt. Så att eh, Eh, nej, det, det, vi kan nog inte räkna med att Chicago Blackhawks redan nästa säsong i slutspel till exempel utan det kommer nog dröja ett par år innan innan de verkligen blir att ta på allvar igen mm. eh, Så är det
0: När det framgick att Bedard skulle gå till Blackhawks, hur var reaktionerna?
1: Nej men de var ju lätt ju inte vänta <laughs> vad man ska säga eh, alltså från officiellt håll, från andra spelare andra storskärnor i NHL så var det ju inte så att den här kritiken är så uttalad utan det är mer från fans. Ja. Så det, det svämmade ju över på sociala medier från andra fans som är väldigt besvikna på att just Chicago. Och, och så är det ju den här konspirationsteorin som, som vi inte behöver ta oss på så stort allvar tycker jag. för det, NHLs lotteriprocess är väldigt så transparent och eh, svår att ifrågasätta. Men fans gjorde ju det ändå. Och mm. menar att eh, ja, Chicago, liksom, NHL för sina tittarsiffror och för sin sista skull är beroende av ett Välpresterande i Chicago och att man då på något sätt fuskade till, <laughs> fuskade så att Chicago skulle vinna det här drop Till exempel kan vi nämna de som hade bäst odds i, i lotteriet. Det var ju Anaheim Ducks eh, som ju då får andra valet istället. Eh, deras liksom, rörelse vad ska man säga, deras inkomst i alla fall eh, förra säsongen var inte ens hälften av vad Chicago Blackhawks inbringade trots att Chicago var så dåliga. Eh, så att det, ja. Man, alltså jag tror NOL jublar över att Chicago Blackhawks vann det här eh, draft och det sticker ju i ögonen på många andra fans, speciellt med Chicago Blackhawks historia eh, utanför Isna.
0: Såklart, för just det Chicago Blackhawks, de är så populära att titta på på tv och sånt så det bringar så mycket.
1: Ja, och NHL är ju där. det är ju så stor, det har man ju lätt när man liksom sitter här i Sverige och följer liksom svensk idrott eller, eller oj nu håller jag på att slå till uh, mikrofonen, <siktigt> eller, <siktigt> <siktigt> <skratt> eller europeisk sport i allmänhet, så funkar det så annorlunda mot, 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 mot USA där det liksom inte är. Eh, det är ju inte föreningar, föreningar liksom och det är ju inte så att det är kvalificering upp eller ner i, i tabellen eller så, utan det är ju liksom rena företag. Chicago Blackhawks är ett företag. NHL är ett företag. Mm. Eh, när Vegas och Seattle har kommit in i ligan här så har de köpt sig, liksom ägare som har köpt in sig i ligan. Så att eh, därför är det ju det ja för, och företag vill ju tjäna pengar liksom, och, och må bra ekonomiskt och NHL vill ju de har Chicago Black är ett av de starkaste varumärken och de vill att eh, de ska vara framgångsrika
0: Du som är eh, expert på NHL tror du att, att Chicago kan bygga liksom, den här dynastin som de gjorde 20, mellan 2010 och 2015 tror du att de kan mm. göra det igen?
1: Ja, men det kanske de kan göra. De, måste de, ju, de, de har ju så otroligt mycket draft nu nu. Alltså, förutom att Conor Bedard då i första valet här nu så har de ytterligare ett val i första rundan. De har två första runda val i de kommande tre drafterna totalt. Alltså, de, de har så mycket draft som de har samlat ihop sig här nu senaste åren. Att det, det måste ju liksom, alla de här talangerna de samlar på sig, några av dem utöver Bedard måste ju bli slå igenom också. Eh, och sannolikheten för att någon gör det är ju ganska stor när det är så pass många. Så att, Eh, om tre, fyra år i alla fall ja men visst, då kan och med, 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 alltså Bedardo, om han är så bra som alla tror jag menar, det är klart att han kan, kan nästan på egen hand eh, dra det här lasset liksom. eh, så att, eh, ja, och sen är det såklart, eh, det är, även om de har det här ryktet nu som de har skaffat sig, Chicago som inte är så positivt så är det ju en, den tredje största staden i, i eh, USA eh, och det är liksom, de har ju mycket fans det är, det är coolt liksom att spela i United Center då. så att det är en, det är en, de har en dragningskraft att locka till sig free agent som det heter, alltså kontraktslösa spelare som det är dragkamp om mellan olika klubbar då, då ligger ju ofta Chicago Blackhawks bra till mm. så att absolut mm.
0: och med det så säger vi l- tack till dig Jonathan enkel för du vill vara med i Sportbladet Daily
1: ja, tack så mycket
0: du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson